0: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel. vous connaissez dès maintenant entre 17h et 18h tous les jours les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée, vous le savez, à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca pour mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains en Belgique, les Belges en Maroc, bref, vous l'avez compris, les experts Arabel, c'est le talis entre Bruxelles et Casa, c'est le. Bon entre Casa et Bruxelles, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, un whatsapp, bref, vous connaissez tous les moyens pour nous euh, contacter et nous traiterons des sujets qui vous concernent en invitant les meilleurs experts et experts en la matière et n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, nous sommes à Casablanca et j'ai le plaisir de recevoir Motonobu Kazajima, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Maroc Bonjour à tous et ravi de vous retrouver encore une fois comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel dans les experts Arabel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon expert du jour, Motonobu, Kaz Motonobu Kazajima, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Maroc et plus particulièrement à Rabat. Comment ça va
1: ah, bonjour Faisal, ben, très très bien. Merci Tout va bien recevoir. Oui, très très bien.
0: Bon, ben, merci d'être avec nous ici, hein. bon, d'avoir fait quand même le déplacement euh, jusqu'à Casa. Vous, vous êtes à Rabat
1: Alors, moi je suis en poste euh, diplomatique à Rabat, euh, je suis ravi d'être à Casa, on, on a une magnifique vue sur l'océan, les, les auditeurs ne voient pas. Mais... Oui, oui,
0: bah, si, 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 on leur montre, hein, pour de faire temps, des jaloux, hein, quand même. Hein. Il y a la mosquée Hassan II, et puis on a exact. la vue sur l'océan, euh, et on est très heureux d'être ici. Voilà, on vous fait profiter de, de la vue. Alors... On va mieux se connaître, on va essayer de comprendre qui vous êtes, parce que c'est intéressant, c'est ce qu'on fait un peu dans, dans les experts, hein. et puis euh, surtout comprendre comment, quel est votre rôle ici depuis 2018, si je ne me trompe pas, euh, au Maroc, et surtout les aspects sur lesquels vous agissez, et notamment en termes de coopération entre le, le, le Maroc et la Belgique. Alors j'ai un peu jeté un coup d'œil à votre à votre pedigree à votre à votre à votre CV je vois beaucoup de culture je vois beaucoup aussi on parlera de francophonie parce que ça aussi c'est un point qui est extrêmement important et qui est un point d'achoppement entre le entre le, le le Maroc et la Belgique vous quand vous êtes arrivé en poste en 2018 c'était la première fois au Maroc ou ça faisait un moment que vous étiez là
1: non, non, je fais partie de la, la carrière diplomatique et donc je tourne euh, dans plusieurs pays. Euh, j'étais anciennement impliqué dans des programmes de coopération en Afrique centrale. Euh, j'ai déployé des, des, des réseaux informatiques sur mmh. des campus universitaires. Et puis en, ensuite, j'ai rejoint Montréal pour ouvrir le bureau de liaison scientifique de Wallonie-Bruxelles. Et donc j'étais plutôt sur des compétences recherche et innovation.
0: Alors, quand on dit que vous êtes délégué, vous êtes mission diplomatique, juste pour que euh, nos auditeurs marocains et aussi bien euh, en, en Belgique euh, comprennent, vous faites partie du corps diplomatique, vous êtes un ambassadeur. quoi.
1: Alors, je suis un représentant de deux gouvernements, celui mmh. de la région Wallonne et de la fédération Wallonie-Bruxelles. Mmh. Alors, les Marocains connaissent la régionalisation, puisqu'on oui. est en plein chantier de régionalisation avancée. Euh, bah, ici au Maroc, hein. oui, ici au Maroc ah ouais. et en Belgique, bah, on, connaît les six, on sait qu'il y en a eu six réformes de l'État et qu'un certain nombre de compétences ont été transférées aux, aux régions et communautés. Et donc typiquement, dans un pays comme le Maroc, avec lequel nous avons énormément de partenariats et de liens forts euh, interpersonnels, mm -hmm. il était important d'avoir un poste diplomatique complémentaire à celui de l'ambassade de Belgique pour euh, assurer un suivi de proximité sur des gros dossiers que sont l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche... L'économie, le, so euh, le patrimoine, la culture, les affaires sociales, etc.
0: Quand, comment on arrive à faire une carrière diplomatique enfin, Moi, je suis neveu de diplomate, hein, donc je pose la question. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de, de nouvelles manières de faire de la diplomatie. Parce que la diplomatie a bien changé hein, depuis l'après-guerre, euh, après le choc pétrolier. Et puis là, on est euh, au lendemain de du Covid avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'on fait de la diplomatie de manière différente euh, dans une période aussi euh, allez, on ne va pas dire trouble parce qu'on a connu des périodes bien plus troubles hein, dans l'humanité mais on va dire un peu, un peu compliqué à gérer Alors il y
1: a les diplomates de carrière mmh. ceux qui ont réussi en général un examen ou un concours et qui donc rentrent dans la fonction publique et qui euh, bah, vont de poste en poste représenter le, euh, leur gouvernement auprès d'un autre gouvernement et puis il y a dans certains cas des ambassadeurs qui sont on va dire désignés par le fait du prince, euh, pour leur qualité, euh, soit euh, économique, euh, leur pédigré culturel mmh. ou autre. Et vous avez, par exemple, dans le, le circuit diplomatique américain ou français, de temps en temps, un, un écrivain, un riche mécène qui aurait financé une campagne électorale ouais. d'un président nouvellement élu. Ce genre de choses. Ce sont des, profis, des profils un peu atypiques, mais ils sont bien souvent euh, appuyés par des, des diplomates professionnels qui, euh, qui ont la, le métier euh, ancré en eux travailler au quotidien.
0: Alors, quand on va à Bruxelles, c'est le côté cosmopolite hein, qui, 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 qui marque le plus, hein, qui frappe le plus pour un nouvel arrivant, hein, en tout cas quand on arrive à, à Bruxelles. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous-même, vous êtes issu de la diversité
1: Ah bah écoutez, complètement <rire> euh... – je... je pose une question bête, mais je
0: le sais. – euh... ah,
1: oui, Non, non, mais évidemment, le... il est clair que quand on... une autorité marocaine reçoit un, un diplomate belge qui s'appelle Motonobu Kazajima, il se pose des questions. Mais... – Alors ça vient d'où, là,
0: qu'on sache ah, ?– Alors
1: c'est japonais. <rire> – Ok. Euh, – Alors... Euh, oui, je fais évidemment partie de la diversité, mais je pense que la Belgique est maintenant plurielle. Elle est construite sur beaucoup de, de cultures, beaucoup d'apports de part et d'autre, euh, de, des océans. Et euh, elle en est fière, elle le revendique. Donc moi, je suis très fier de pouvoir participer au corps diplomatique de mon pays et de pouvoir représenter ses intérêts, euh, ces intérêts sans, sans devoir obligatoirement euh, avoir un nom qui sonne belge. Et un pédigré entièrement belge depuis quatre générations.
0: Ça ne pose aucun souci. Il n'y a aucune crispation en la matière. On a fait beaucoup d'émissions sur le sujet parce que c'est un point qui est intéressant. Et nous, le Maroc a cette histoire avec la France et toujours ce niveau de comparaison hein, avec, avec la France. Est-ce qu'on peut dire que la, la Belgique a, a un modèle c'est des termes que, que, que parfois je n'aime pas utiliser, assimilation, intégration. Est-ce qu'on peut plus parler de participation Est-ce que maintenant c'est tout à fait, on va dire, admis, normal On ne se pose même plus la question
1: Alors vous savez que la Belgique a quand même dépassé un certain nombre de, de débats puisque nous avons eu déjà, il y a, il y a une petite dizaine d'années, un, un chef de gouvernement, un Premier ministre qui s'appelait Elio Di d'origine italienne, mm -hmm. euh, de, niveau, de, de famille peu aisée, euh, qui, qui s'est construit seul, euh, avec un parcours académique brillant et politique mmh. par la suite. Euh, nous avons, si on prend la communauté euh, d'origine marocaine, de très belles personnalités qui font encore carrière politique, scientifique, économique sur le territoire belge.
0: Bah, on fait... a reçu Fouadahidar dans cette émission. On va recevoir Rachid Madran. On a, voilà, il y en a à Foison.
1: Il y en a à Foison. Ouais. Alors, c'est vrai que... Euh, J'aime toujours raconter que qu'une délégation parlementaire marocaine qui visitait Bruxelles avait été très surpris de voir autant de noms euh, familiers euh, dans, dans nos parlements, dans nos, dans nos conseils communaux, etc. Mais c'est le reflet de, de l'implication de, de, de toutes nos communautés dans, dans l'espace public.
0: Est-ce que, f... ouais. Est que ça facilite votre tâche ici à Rabat notamment
1: Écoutez, les liens euh, entre le Maroc et la Belgique sont, sont forts. Alors, ils le sont parce que nous avons des communautés euh, de belges d'origine marocaine. Nous avons du coup beaucoup de, de Marocains avec un lien de parenté euh, sur le territoire belge. Il suffit de voir le nombre d'avions qui, euh, qui survolent la Méditerranée mmh. euh, pour, euh, voilà, pour, pour déplacer euh, des Belges euh, qui à Oujda, qui à Tanger, qui à... Anador, euh, Kaza, euh, Marrakech, Agadir, euh, Rabat. Voilà, ce sont euh, des gens qui ont des liens familiaux, des, un, une attache particulière d'un côté comme de l'autre. Et ce sont finalement eux qui euh, construisent nos relations euh, entre nos deux pays. Il y a bien sûr la diplomatie, il y a bien sûr des échanges politiques. Mais au quotidien, ce sont ces personnes-là qui sont vraiment le lien entre nos deux pays.
0: Alors, euh, avant qu'on commence l'émission, on a dit qu'il y a une, une, une espèce de bouillonnement, la particulier en ce moment, entre la, la, la Belgique et, et, et le Maroc. C'est quoi C'est juste un, une coïncidence d'agenda ou c'est une, une vraie volonté, aujourd'hui, avec euh, le repositionnement, même diplomatique, du Maroc euh, depuis, euh, depuis euh, quelques années
1: bah — Écoutez, on se rappellera peut-être bien qu'il y a une petite crise qui nous a empêché de, de prendre des avions pendant ouais. quelques mois. Donc euh, un certain nombre de missions peuvent enfin être organisées maintenant, ici, euh, depuis la rentrée euh, septembre. Et c'est vrai qu'on a une concentration importante de, de visites politiques belges sur le territoire euh, marocain. Il faut aussi euh, rappeler que ben, le, le Maroc poursuit à, à vitesse accélérée son, son développement... Euh, et que, évidemment, euh, ça ne passe pas inaperçu en Belgique. Mmh. Et de voir que le, le Maroc se positionne de plus en plus comme un, un pays stable dans lequel on peut investir sur, pour construire ben voilà, des et participer à des, des chaînes de, de valeur industrielle pour monter des voitures, construire des avions. Euh faire de l'élevage, faire de la, de la culture agricole, enfin, beaucoup de choses. Et donc, il euh, y a un intérêt, un regain d'intérêt important de la part euh, du monde économique, du monde euh, politique, mais aussi, plus largement, le monde scientifique, monde, euh, le monde académique, le monde culturel, euh, parce que le Maroc bouge et parce que euh, nous voyons, dans, dans ce pays avec lequel nous partageons une langue, le français, euh, des possibilités de travailler encore et encore.
0: On parlera de la, de la francophonie. Je vais vous poser une question euh, de diplomate, donc je vais m'attendre à une réponse de diplomate, nécessairement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, cette espèce de, de crispation qui existe entre le Maroc et, et, et la France est, est aussi euh, peut-être l'occasion, l'opportunité de, de, de placer des billes euh, ou de, de gagner des points euh, avec, euh, avec le Maroc
1: Écoutez, le, les relations entre la Belgique et le Maroc sont anciennes. Euh, elles sont assez riches. Euh, C'est vrai qu'en termes d'échanges économiques, il y a une marge de progression importante. Et donc, on est euh, tous au taquet pour essayer d'encourager, de, donner une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité dans, dans ce qu'est devenu le, le Maroc. Ça s'est traduit par une très grosse mission économique en novembre 2018, conduite par euh, la princesse royale Astrid, mmh qui a conduit une délégation de plus de 460 chefs d'entreprise.
0: Donc... – oui, oui, et puis c'était le forum Maroc-Belgique, j'y étais. Ouais, – ouais. Alors il y a eu le forum oui maroc belgique non, ça, à oui, un ça, autre moment oui, aussi. Oui,
1: ouais. On a eu aussi deux semaines plus tôt euh, le premier forum académique maroc Wallonie bruxelles avec euh, plus de 44 responsables académiques belges. C'est unique, c'est la première fois qu'on a une aussi belle délégation qui se rend à l'étranger, et c'est au Maroc. Donc voilà, les intérêts sont vraiment multiples.
0: Alors, on va faire une petite pause et on revient juste après dans les experts euh, arabelle. On parlera de francophonie, hein, parce que ça, comme, comme je vous le disais, c'est un point d'achoppement et qui peut être porteur d'énormément d'opportunités. Si vous venez nous rejoindre, mon expert du jour est monsieur Motonobu Kazajima. On se retrouve juste après
2: ça. مثل خضار وتصرف المكتوب ويعلم الغيوب راه الحان كطار وشكون اختار في الدنيا يكون مغلوب عيشينها بالمغلوب
0: 17h18h, les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts. arabes on est ensemble jusqu'à 18h et nous sommes à Casablanca et je reçois aujourd'hui euh, monsieur Motonobu euh, Kazajima qui nous fait le plaisir d'être là, délégué général Wanoli Bruxelles à Rabat. Euh, la francophonie, alors c'est un vrai sujet et puis il y a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent, hein, entre le, enfin des points communs, toutes proportions gardées hein, et en prenant en compte l'histoire de, de chacun des pays avec euh, le multilinguisme, euh, voilà, que ce soit le néerlandais, le le français, bon, l'allemand euh, en plus en plus petite proportion euh, euh, en Belgique et chez nous le français, euh, la, la, la darija l'arabe classique, la mazire avec toute la complexité linguistique. Euh, avant qu'on parle de francophonie, est-ce que justement on, on, on arrive à, à mieux se comprendre quand on a ces, euh, on va dire ces différences linguistiques et parfois des crispations linguistiques
1: Non mais indéniablement. Les, les Marocains que je côtoie m'impressionnent tous. Ils sont tous minimum euh, trilingues ou quadrilingues. Ça, c'est formidable. Euh, et on ne le valorise pas assez. Ça, ça, on ne se rend pas compte qu'ici, en parlant déjà Darija à la maison, l'arabe à l'école, le français euh, au travail, et, et bien souvent l'anglais en plus ou, ou l'espagnol, ben, on est bien au-dessus de la moyenne des compétences linguistiques de, de, des, des Européens. Et donc pour moi ce sont vraiment des compétences qui devraient être valorisées. Une, ce n'est pas seulement une addition de langue, c'est aussi une capacité euh, euh, cognitive de pouvoir s'ouvrir à d'autres pensées, d'autres modes d'expression de, et du coup d'autres modes de pensée aussi.
0: Et alors là, vraiment pour pouvoir aussi profiter, parce que c'est une richesse mais en même temps qui au Maroc euh, on va dire est diluée. Hein, et qui, souvent, peut poser des problèmes. Je parlais de principation linguistique. Est-ce que, justement, on peut voir ce point commun euh, qui a pu y avoir une certaine époque aussi euh, en Belgique hein, entre le néerlandais et le français On peut parler des communes de facilité euh, avec euh, des communes où il ne fallait pas parler français. Ça pouvait aller loin. Hein, et, et Ici, au Maroc, avec cette espèce d'ambivalence, avec la français, langue de l'élite, langue du business, mais après la délégère, est-ce que ça, il y a des... Y a, vous qui observez tout ça, est-ce que vous pensez qu'on n'en tire pas assez profit
1: ben Écoutez, on est sur un, un moment particulier puisque depuis l'inscription de la langue amazir euh, dans la constitution euh, marocaine, l'État marocain, marocain doit développer un certain nombre de services et adapter en tout cas ses institutions à cette deuxième langue euh, du pays. Et donc ce qui veut dire qu'elle doit adapter son, le mode de fonctionnement de, de, de son Parlement, de son système éducatif, de son administration de manière générale, à justement pouvoir servir l'ensemble de, de ses citoyens dans la langue de leur choix. Alors c'est un travail que l'on connaît en Belgique, mmh. puisqu'on euh, a cette expérience du bilinguisme depuis de très nombreuses années, et donc il n'est pas rare de voir... Vous ne pouvez
0: pas nous aider à régler ce problème mais écoutez. Alors... <rire> non, mais c'est. Parce que alors... c'est un vrai souci. Hein, le, 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 les langues, ça peut être une échelle, comme je vous le disais, mais c'est aussi un vrai, vrai, vrai souci de, de clivage social entre le français, l'arabe, etc. De grands débats sur. Euh, depuis l'arabisation, avec l'arabisation ou le, le, le côté français des matières scientifiques dans l'enseignement. Il y a eu tout un. Tout un, tout un, 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 un désordre. Hein. Je, je fais ça le, à chaque fois je cite ce mot que j'ai découvert en Belgique, le brol, mais c'est aussi un brol bien bien marocain à notre manière.
1: Mais je vais vous dire que, moi j'aime bien le brol. Oui. Et donc, euh, je, je, moi je, je, je pense que le monde est beaucoup plus riche de sa diversité que, que d'un voilà, qu pays avec une monoculture, une seule langue, etc. Il euh, y a des tendances à vouloir essayer d'imposer l'anglais comme seul et unique mode de, de communication au niveau européen et au niveau mondial aussi, je pense. J'adore l'anglais,
0: mais quelle horreur si on parlait tous la même langue euh, <rire> dans et, le monde entier. Et puis quel anglais
1: aussi, aussi. Euh, je ne suis pas convaincu que l'anglais que nous pratiquons tous est compris par les, les londoniens Oui. Euh, donc voilà il faut, il faut raison garder et donc euh, moi je pense que la, la, la diversité est vraiment une richesse et donc euh, c'est clair qu'il y a peut-être des ajustements des investissements, des efforts à faire pour préparer l'État à, à servir au mieux sa population mais je trouve ça un formidable geste de reconnaissance et de respect pour cette communauté amazir euh, qui se sent enfin reconnu par, par l'État marocain
0: Alors, parlons de la francophonie, hein, parce que là, on, on est francophones, tous les deux. Euh, je ne sais pas combien de langues vous parlez, mais étant diplomate, je suppose que vous en parlez beaucoup. Moi, j'en parle... Allez, je, vais, je parle arabe, je parle anglais, je parle français. J'essaye d'apprendre le néerlandais.
1: Ah, excellent. J'essaye.
0: <rire> Wow, ça, ça va. Des structures de phrases, il faut juste comprendre. C'est moins compliqué l'allemand, je trouve.
1: Alors, je pense... Alors ça, c'est... La, la, on en parlait avant, avant l'antenne. C'est vrai que ce qui est assez extraordinaire, c'est la capacité des, des Marocains à, à s'adapter et à prendre l'accent des langues. Euh, moi, je, je le vis, euh, enfin, je l'entends, on, on l'évoque souvent euh, à travers nos écoles belges de Rabat et Casa, C'est euh, cette capacité qu'ont les, les élèves de, de, de s'approprier l'anglais, le, le flamand, l'espagnol. Euh, et d'adopter très vite des, le, la bonne intonation et le bon accent.
0: Alors, la francophonie. Est-ce que la francophonie se perd euh, Nous sommes dans un pays francophone. On est aussi une ouverture vers l'Afrique. Euh, la, on, on parle beaucoup de, de cette perte d'influence que peut avoir la, la France. Mais on, aussi, on se rend compte, quand on va en Belgique, on peut, au Canada, euh, dans d'autres pays, qu'il peut y avoir d'autres relais de rayonnement de la langue française et de la, et de la francophonie Est-ce que vous pensez qu'on n'en fait pas assez Est-ce que le, la, le, le français se perd en dehors des pays francophones
1: Alors, D'abord, petite correction, le nombre de locuteurs francophones est en augmentation, constante, Et donc euh, la francophonie n'est pas en perte de vitesse. Ce qui a changé, c'est que le centre de gravité est descendu de, du centre de l'Europe vers le continent africain. La première ville francophone à travers le monde n'est plus Paris, mais Kinshasa depuis, je crois, deux, trois semaines. Mmh. Et donc, euh, ça va changer la donne, évidemment, parce que euh, les enjeux démographiques, les enjeux économiques, etc., vont, vont plutôt euh, avoir leur centre de gravité sur le continent africain. Et le Maroc, évidemment, en fait partie. Alors, les pays africains, évidemment, revendiquent une francophonie bah, de manière diverse. Euh, que l'on soit au Maroc, que l'on soit au Sénégal ou que l'on soit en République démocratique du Congo. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette chance incroyable que nous avons de pouvoir commercer, échanger, dialoguer dans une même langue. Euh, ce n'est pas pour rien que l'on retrouve davantage d'entreprises marocaines en Afrique de l'Ouest, par exemple, qu'en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, où on ne parle pas français. Il est quand même beaucoup plus facile et agréable de de commercer, de négocier avec quelqu'un qui parle la même langue que de devoir travailler dans une langue qu'on maîtrise moins.
0: Alors, vous avez été, je vous pose la question là, parce que vous avez occupé les fonctions directeurs du campus numérique euh, francophone, de l'agence universitaire, universitaire pardon, de, de la francophonie. Et ça, euh, je, 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 je retiens le terme campus numérique. Donc aujourd'hui, euh, avec tous les moyens euh, actuels, à travers la digitalisation, que ce soit les MOOC, que ce soit la massivisation des possible hein, euh, des, euh, des, euh, de l'enseignement à distance. Est-ce encore une fois, cette euh, francophonie, euh, on va dire, profite suffisamment de euh, toutes les possibilités qu'offre notre époque actuelle pour son rayonnement Alors vous nous dites qu'il y a plus de locuteurs, mais il y a aussi la qualité hein, et, la, et la qualité de l'apprentissage la, de, de, de la langue. Est-ce qu'on on en fait assez
1: alors, moi, je suis persuadé... De... Enfin, alors, Retour en arrière, à l'époque, on parle d'il y a 20 ans maintenant, euh, la francophonie investissait sur des infrastructures parce que euh, dans certains espaces de la francophonie, on ne disposait pas de, de connectivité suffisante et d'équipements pour pouvoir euh, accéder aux ressources en ligne. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on crée des campus numériques dans des, dans des endroits difficiles d'accès où l'électricité n'était pas stable et où la connectivité était difficile. Maintenant, évidemment, les choses ont changé. Euh, on peut aller à dans, dans, dans l'intérieur de, de pays en pleine brousse, dans certains pays africains, euh, subsahariens, et, et trouver de la 4G et des jeunes qui sont sur Facebook, TikTok euh, et autres plateformes. Donc, évidemment, l'évolution euh, va à très, très grande vitesse. Euh, le coût aussi de connectivité a baissé. Les équipements euh, sont, sont moins chers qu'avant. Et donc tout ça, c'est démocratisé. Après, la question, c'est de savoir que faire de ces nouvelles technologies. Oui. Alors on peut consommer euh, de la musique, on peut, on peut regarder des vidéos. Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi qu'on peut accéder à du savoir et à des formations. Et donc c'était un petit peu l'enjeu à l'époque de, des campus numériques, mais ça l'est toujours pour la, la francophonie. Et c'est vrai que typiquement, euh, la Belgique francophone investit à travers la francophonie, par exemple, la formation... D'enseignants euh, de mathématiques, de langues etc., dans les milieux primaires d'Afrique centrale. Et donc, c'est à travers ces, ces outils et ces réseaux qu'on peut toucher des enseignants du primaire qui sont en brousse, qui sont dans des villages, dans des, des doigts, mm -hmm. euh, et qui, du coup, peuvent euh, se maintenir. est il y a à de
0: la Je pose cette question-là parce qu'il y a aussi cette espèce de. Euh, il peut y avoir des rejets idéologiques de la langue française hein, dans des pays, que ce soit le Maroc, que ce soit les, les anciens pays euh, qui ont été soit sous protectorat, soit sous colonie. Il y a toujours cette, cette, un peu ce côté revanchard vis-à-vis -vis de la langue. On disait souvent que le, 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 la langue est souvent le butin de guerre de, des pays qui ont été colonisés. Est-ce que vous ressentez qu'il y a un, un rejet ou pas
1: Écoutez, je pense que les chiffres parle d'eux-mêmes, euh, nous avons, je crois, quasi doublé le nombre d'étudiants, enfin, Vous, vous ne le ressentez pas
0: ici au Maroc, particulièrement ?– Écoutez, regardez les chiffres. – Dans le ressenti, au-delà des chiffres, le ressenti. Moi, je, la, chiffres, la le – ressenti. Ben, la,
1: Regardez, la, la France accueille quasi 50 000 euh, étudiants marocains chaque année, la Belgique, nous avons doublé le nombre de, de candidats euh, aux études dans nos universités francophones. Euh, je fais aussi le constat que lorsque nos universités... Euh, son partenaire d'établissement marocain pour développer des offres de formation universitaire sur le territoire marocain, on fait la tentative d'une offre de formation bilingue français-anglais, mais on voit qu'il y a un décrochage de la part des, des étudiants sur les modules en anglais.
0: Mmh.
1: Et donc, on entend euh, peut-être euh, certains discours contre la, la, la francophonie, mais on constate quand même que ça reste quand même un formidable
0: vecteur de, de partage et d'échange. Bon, alors, on va faire une petite pause. Alors, on va parler culture. Hein, et ça je pense que c'est votre dada aussi de coopération euh, culturelle on va parler aussi hein, des, des, des écoles belges parce qu'il y en a euh, à Casablanca il va y en avoir à Rabat euh, et puis euh, voir aussi quelle est la stratégie parce qu'on a bien historiquement au Maroc c'était la mission, entre guillemets, française qui s'est transformée ensuite en différents systèmes français au Maroc, que ce soit l'OSUI ou, ou la mission, encore une fois, ou la EFE. on pourra, on pourra détailler tout ça. Quelle, sont, quelle est la stratégie à, à ce niveau-là Et surtout aussi, les échanges culturels qu'il peut y avoir entre le bouillonnement culturel de Bruxelles et de la Belgique et aussi cette, toute cette nouvelle vague euh, à laquelle on peut assister ici au Maroc. Si vous venez nous rejoindre, Motonobu Kazajima est euh, mon invité, mon expert du jour, délégué général Wallini Bruxelles à Rabat. On écoute un peu de musique. Bah, tiens, vous voulez écouter quoi là Ça, c'est notre petite tradition aussi à tous nos invités experts. Alors, soit, alors, soit on passe de la musique marocaine, soit belge. Bah, on va écouter de la musique marocaine Allez, dites-moi.
1: Euh, Sukaina
0: Fassi oui ça ok allez go on écoute ça
2: ظنيت القيادة للدوام والجيد
0: 17h18h, les experts sur Arabelle. De retour sur le plateau des experts. Arabel, on est ensemble jusqu'à 18h. Motonobu Kazajima, euh, délégué général au Bruxelles. Araba est avec moi aujourd'hui dans cette émission, mais à casa. Hein, on enregistre cette émission à casa, vous le savez. À moitié à casa, à moitié. À Bruxelles et on va parler de culture hein, et d'échanges culturels qui peut y avoir. Et on parlera aussi d'éducation et d'enseignement euh, en parlant de, de l'école belge ici euh, au Maroc, parce qu'il y a eu un véritable engouement hein, et puis avec bon multiplication de plusieurs types de. On va pas parler du système d'enseignement marocain, ça je laisserai le soin à d'autres personnes d'en parler parce qu'on est très critique à ce sujet-là, mais il y a une offre qui s'enrichit euh, au niveau de, de, de l'enseignement. Alors parlons culture déjà. Euh, Est-ce qu'il y a, et je sais que dans votre rôle aussi, c'est d'encourager, de, euh, de promouvoir les relations culturelles entre le, le, le Maroc et, et, et la Belgique Ça se joue sur quel, sur quel plan
1: Écoutez, moi j'étais surpris en arrivant euh, au Maroc de me rendre compte que finalement, euh, il y avait déjà beaucoup de choses, mais ça passait sous le radar. Euh, on ne compte, compte pas le nombre de musiciens par exemple qui enregistrent leurs albums euh, ou qui sont managés en Belgique par exemple ou aux Pays-Bas euh, Mais voilà, comme je le disais ils passent sous le, le radar et Donc euh, nous avons fait le travail d'essayer de, de faire une cartographie un petit peu des, euh, de, de, ces, de ces collaborations artistiques et voir dans quelle mesure on pouvait essayer de les renforcer, de les accélérer et de se développer Donc euh, voilà, on a, on a fait le constat que finalement, des talents au Maroc, il y en a, des structures de ce qu'on appelle dorénavant les industries culturelles et créatives, il y en a aussi, mais elles sont naissantes et donc il nous semblait intéressant euh, dorénavant d'essayer de travailler avec ces structures. Alors c'est quoi ces structures ben, C'est l'éditeur qui permet à un écrivain d'être lu, c'est un manager et un studio qui permet à un chanteur d'être entendu, c'est un organisateur de festivals ben, qui permet à, au public de pouvoir y, venir euh, voir euh, leurs artistes préférés tout ce genre de métiers intermédiaires qui nous semblent vraiment importants de soutenir. Parce que si on n'a pas cette, cette économie de marché de la culture, eh bien elle ne se développera pas. Et donc les artistes ne seront pas entendus, les auteurs ne seront pas lus et les films ne seront pas regardés. Et donc il nous semblait... Un, voilà, on a envie de travailler là-dessus, on a entamé des, un certain nombre d'initiatives et on va mobiliser les, les professionnels du secteur chez nous parce que ils ont beaucoup de choses à donner, mais ils ont aussi, et ils nous le répètent chaque fois qu'ils viennent, beaucoup de choses à apprendre.
0: Alors, justement, euh, on a reçu dans l'émission euh, Momo Hichem, du boulevard, avec le bitune Bitunatna euh, à Bruxelles, j'ai rencontré Largo euh, le Aflem Festival du Sud aussi à, à Bruxelles. Je veux dire, il y a beaucoup de... De, de bouillonnement culturel où euh, des Marocains ou des Belges d'origine marocaine sont, sont, sont impliqués. Vous l'avez dit, ils passent sous le radar. Euh, vous soutenez ce genre de choses que, Comment ça se concrétise Alors vraiment pour les gens qui nous écoutent, parce que vous n'êtes pas sous le radar. Mais comment on peut faire Là, on est très pratique pour, alors que ce soit des artistes marocains qui soient aussi, ou des artistes belges euh, qui ont envie de venir se, se, se produire ici. Est-ce que vous faites le pont Est-ce que vous faites la liaison Et comment ça fonctionne
1: mais si vous prenez le secteur, par exemple, du cinéma, euh, il y a un accord de coproduction cinématographique signé entre le Royaume du Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui veut dire que tous les cinéastes belges et marocains qui souhaitent travailler ensemble peuvent euh, coproduire, co-réaliser un film qui, peut, qui doit être euh, sur les deux territoires, que ce soit en termes de réalisation, que ce soit en termes de, de production. Si on prend le secteur du ciné, du, de la musique, par exemple, ou des arts vivants, euh, les danses, etc. Euh, nous avons des focus sur Bruxelles. Euh, nous venons d'en clôturer un la semaine passée aux rencontres chorégraphiques de Casablanca. Nous avons trois troupes de, de danse contemporaine qui sont venues. Euh, nous avons aussi euh, des, des, des projets de, de coopération. Nous soutenons sur le long terme des projets de formation de jeunes euh, aux, métiers, aux métiers artistiques et, et culturels. Nous avons, par exemple, à l'Institut National des Beaux-Arts, à Tétouan, mmh. une école, enfin un département de la, des arts graphiques et qui, dont sont issus, finalement, les, les, les premiers talents de, de l'école de la bande dessinée marocaine. C'est la
0: question que j'allais vous poser. Euh, Bruxelles, la Belgique, c'est la BD, hein, entre autres. Euh, que, et puis, il y a de véritables talents, ici, au Maroc Très peu développé, malheureusement. Dire, alors là vraiment, ça passe vraiment sous le, sous le radar. Quand vous êtes rentré dans nos studios, vous avez demandé, mais qui c'est qui a fait ce tag là Il y a un art urbain à Casablanca qui est devenu juste magique et magnifique, toutes des, des façades à travers tout le, toute toute la ville en, en, en urban art. Là aussi, c'est, on aimerait bien y ait cette étincelle, qu'on puisse profiter aussi de l'expérience belge bruxelloise pour mettre ça encore plus en avant.
1: Mais le travail que fait le boulevard avec ces deux festivals des murales à Rabai Casa est un travail formidable et j'ai envie de dire nous à bruxelles et Wallonie on a peut-être à apprendre leur travail euh, je, voulais, je voulais les saluer parce qu'ils font, euh, font vraiment un travail de terrain, de, de qualité euh, après sur des, des, des rencontres artistiques il y en a et il n'y a pas toujours besoin d'un soutien euh, financier public les gens se rencontrent, se côtoient euh, Bon, vous parlez du Borac et du TGV. Oui. Alors on ne va pas en train entre nos deux pays, mais les tickets d'avion jusqu'avant la crise énergétique oui. étaient encore à des tarifs abordables. Euh, donc voilà, on, on, a, on a des échanges, on a des programmateurs marocains qui proposent aux artistes belges de se produire sur scène. On a aussi des artistes marocains qui viennent au Beaux-Arts, au Théâtre de Liège, au Manège ou dans d'autres espaces de Bruxelles. Et puis je vous rappelle aussi... Euh, il y a l'espace Mag, qui est un, un centre culturel à Bruxelles, qui qui a vraiment pour mission, qui s'est donné pour mission de de servir de passerelle entre les cultures euh, belges et les cultures euh, du Maghreb.
0: Alors, euh, aussi dans l'autre sens, hein, parce qu'on on avait reçu Moustalargo hein, dans l'émission, euh, oui. euh, et puis euh, il, me, il me livrait euh, hors antenne, oh, je ne je me rappelle plus, c'était même pendant l'émission, le, le, euh, de sa dernière expérience au Maroc pour venir tourner, etc. Il avait une vieille, une vieille perception du Maroc début années 2000, où c'était compliqué quand même. En hein, 20 ans, les choses ont énormément changé, que ce soit en programmation culturelle, que ce soit en, en festival, que ça soit accès aux scènes, que ce soit en professionnalisation du, du métier des... Des, des tournées, euh, euh, vous pourriez rassurer euh, des gens comme Ousta Largo, il doit y en avoir beaucoup, des artistes d'origine marocaine qui sont en Belgique, qui, qui ont envie de, de venir tourner au Maroc, parce qu'on ne les voit pas assez. Moi, je lui ai promis de le faire venir, mais j ai, j ai, on n'en voit pas assez.
1: Alors, la difficulté, c'est que pour l'instant, la, la scène musicale au Maroc, elle est, elle est entre guillemets, festivalisée. Ouais. C'est-à-dire qu'en dehors des, des moments euh, particuliers que sont les festivals, il n'y a pas il y a des, on, les artistes ont des, du mal à être programmés dans des, dans des salles ouvertes toute oui. l'année.
0: Il n'y a pas d'industrie à proprement parler voilà. de, de la musique et de la culture.
1: Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose sur lequel on voudrait travailler, parce mmh. que euh, si on veut positionner le Maroc sur la carte des tournées internationales, il faut qu'elle puisse être capable de, de montrer euh, une fiche technique d'une salle, proposer quelques dates d'affilée. Mmh. Les artistes ne se déplacent pas pour une date, ils se déplacent pour 3-4 dates.
0: Non, et puis même pour un tourneur, il faut que ça soit rentable. Il y a tout le côté financier derrière. Un tourneur, il va regarder s'il fait 15-16 dates sur un, sur, un, sur un pays pour que ça devienne rentable.
1: Et ça, c'est évidemment toute la, la difficulté de la, des politiques d'accès gratuit à la culture. C'est qu'il faut quand même que quelqu'un paye. Oui. Et donc, euh, voilà... Euh, les, nos artistes, en tout cas, c'est le travail que nous avions fait, c'est, euh, si vous voulez, créer une sorte de guide ou de vadémécom pour expliquer à nos artistes, à nos talents, à nos créateurs, comment travailler avec le Maroc.
0: Alors, on va parler d'enseignement, ouais. euh, l'école belge, hein, on, on, je ferai une émission justement avec, euh, avec le, le, la direction de, de l'école belge hein, et on, on en fera régulièrement parce que c'est intéressant de voir quand un enseignement arrive dans un pays, alors aussi, bon, il y a la francophonie nécessairement, mais il y a aussi tout un, un esprit, une manière d'enseigner qui peut aussi offrir une alternative. Et c'est le cas ici au Maroc pour une certaine population qui a les moyens, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qui historiquement scolarisait leurs enfants dans les, soit les établissements de la mission française, soit des établissements système français, comme on l'appelle ici. Est-ce que, justement, lorsqu'on parle de l'enseignement belge, il y a une grande différence avec l'enseignement français, même si on est toujours dans un enseignement francophone
1: Alors, premier point, peut-être rappeler que nos deux écoles belges, donc l'école belge de Casablanca, ouverte en 2014, et l'école de Rabat, ouverte mmh. en 2018, sont des écoles de coopération, c'est-à-dire qu'elles sont autorisées à fonctionner sur base d'un accord signé par nos gouvernements. Et donc, il ne s'agit pas d'écoles privées. Euh, ce sont des écoles qui organisent un enseignement exactement identique à celui qui est organisé à Bruxelles et en Wallonie, mmh. avec des enseignants qui ont les diplômes et les qualifications requises et euh, des inspections qui s'assurent que le programme est respecté. Le diplôme, d'ailleurs, euh, qui est délivré est reconnu en Belgique de manière automatique et euh, on en est déjà maintenant la troisième génération d'élèves sortant de nos écoles qui trouvent euh, à s'inscrire euh, en droit à Aix-en-Provence, à HEC Montréal, dans nos universités belges, l'ULB, l'ULG, l'UCL et les autres, euh, à la London Business School et autres, autres établissements à travers le monde. Donc on est assez fiers et assez contents de voir que ben, ces écoles ont rencontré leur public parce que, euh, rappelons-le, euh, il s'agissait d'une demande formulée ici au Maroc mm -hmm. auquel le gouvernement de la fédération en Bruxelles a répondu elle a trouvé non seulement son public et puis, euh, et puis sa place dans, dans, dans le système éducatif ici euh, voilà de temps en temps ça vaut la peine de, faire un, de, de chanter un petit cocorico euh, en termes de pédagogie la Belgique est, est quand même connue pour la qualité de, de ses recherches scientifiques mais aussi la, la qualité de l'offre dans les écoles euh, ce qui est organisé dans nos écoles est un, un enseignement de qualité avec des professeurs qui sont professionnels et euh, voilà un accueil euh, j'ai envie de dire à la fois bien, bienveillant tel qu'on nous reconnaît oui. en Belgique <rire> euh, avec de l'humour euh, je pense qu'on ne sort pas de l'école belge en se prenant la tête euh, mais on sort avec des compétences chevilles au corps ça c'est important
0: Bon, voilà, on ne se prend pas la tête. C'est un peu aussi ce qu'on aime bien hein, à Bruxelles. On ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête, tout à fait. Donc, voilà, bah, Nous non plus, on ne se prend pas la tête dans les experts Arabes. Et merci d'être venu sans vous prendre la tête ici euh, dans cette émission. Et j'espère qu'on vous reverra régulièrement dans cette émission pour qu'on puisse parler de sujets à chaque fois, d'actualité entre la Belgique et le Maroc. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on se retrouve très vite dans les experts Arabel entre 17h et 18h. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver en replay le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Dès demain, à bientôt dans les experts. Bye bye. Les experts sur Arabel.